0: Se espera que la pandemia de coronavirus cambie fundamentalmente la forma en que muchas organizaciones operen en estos días. A medida que se pone en práctica la cuarentena a toda la sociedad, el trabajo remoto es nuestra nueva realidad. Hola, soy Paola Segura y hoy conversaremos sobre el trabajo remoto en este nuevo escenario. Ayudando a las empresas a aprender a administrar equipos dispersos, a orientar sobre cómo trabajar productivamente en casa, administrar reuniones virtuales y liderar equipos en este momento de crisis, les comparto algunas ideas. Como sabemos, existen empresas que les tomó de sorpresa el tener que pedirle a sus colaboradores que trabajen desde la casa. Estas empresas no estaban preparadas para esto. Por otro lado, existen colaboradores que llevan años trabajando remotamente y no sintieron un cambio significativo. Lo primero que pueden hacer los líderes para ayudar a sus equipos a prepararse es que tengan la infraestructura correcta. Para ello deben preguntarse, ¿las personas tienen la tecnología necesaria o acceso a ella? ¿Las que no tienen computadora portátil la requieren y cómo pueden acceder a ella? ¿Tendrán software que necesitan para poder trabajar, realizar llamadas de conferencia, etcétera? ¿Cómo se asegura de que tenga acceso a los recursos que necesitan para trabajar? Los líderes tienen que asegurarse muy rápidamente de que todos los colaboradores tengan acceso completo a los recursos que requieren para realizar su trabajo de forma remota. Para ello, tengo tres sugerencias para los líderes para crear una buena cultura virtual. Asegúrese de que los miembros del equipo constantemente sientan que saben lo que está sucediendo. Usted debe comunicar lo que está sucediendo a nivel organizacional, porque cuando están en casa sienten que han sido extraídos de la fuente primaria de información. Se pregunta qué está pasando en la empresa, con los clientes, con los objetivos comunes. La comunicación en torno a ellos es extremadamente importante. Entonces, el líder requiere tener más comunicación y compartir más. Durante este periodo, las personas también comenzarán a ponerse nerviosas por los objetivos de ingresos y los resultados. El líder tendrá que asegurarse de que sientan que van a estar bien. Otra cosa es asegurarse de que ningún miembro sienta que tiene menos acceso a usted que otros. En casa, la cuarentena puede hacer que las personas comiencen a enloquecer. Por lo tanto, debe estar disponible para todos por igual. Finalmente, cuando organice sus reuniones grupales, apunte a la inclusión y al equilibrio al, en el tiempo de al, al aire para que todos se sientan vistos y escuchados. Eso nos lleva a otro punto, la comunicación interna. Primero debe tener una conversación grupal sobre el nuevo estado de las cosas. Puede empezar indicando que estamos frente a un mundo diferente. No sabemos cuánto durará esto, pero que usted quiere asegurarse de que todos sientan que tienen lo que necesitan y que es de su interés que la transición funcione para todos. Todo esto debe abrir la conversación sobre una nueva forma de trabajo y que como equipo puedan contestarse estas preguntas. ¿Con qué frecuencia debemos comunicarnos? ¿A través de videoconferencia? ¿Pero por cuál plataforma? ¿Cuál es la mejor manera de trabajar juntos? Usted debe ayudar a las personas a comprender cómo hacer un trabajo remoto y darles la confianza de que funcionará. Una vez que se resuelvan estas cosas, reúnase virtualmente con su grupo al menos una vez por semana. En un entorno remoto, la frecuencia de contacto no puede disminuir. Si está acostumbrado a tener reuniones, continúe haciéndolo. De hecho, el contacto probablemente debería aumentar para todo el equipo y sus miembros. Los colaboradores nuevos, los que trabajan en proyectos críticos y las personas que necesitan más contacto requerirán más de su apoyo. Recuerda también que puede hacer cosas divertidas virtualmente. Puede organizar coffee breaks, almuerzos juntos, ejercicios juntos. Todas estas cosas pueden ayudar a mantener las conexiones que tenía en la oficina. Existe una amplia investigación que muestra que los equipos virtuales pueden ser completamente iguales a los que comparten ubicación en términos de confianza y colaboración. Solo requiere disciplina. En cuanto a las personas en funciones orientadas al cliente, se sugiere hacer videollamadas y compromisos puntuales con los clientes y recalco que es aquí muy importante usar medios visuales. El colaborador puede ser muy creativo para lograrse conexiones exitosas con los clientes. Hablando de las reuniones virtuales, algunas de las mejores prácticas que se han observado son las siguientes y la primera es muy básica, las reglas básicas explícitas. Dejar claro que queremos hacer una reunión agradable, que para ello los medios virtuales o los medios electrónicos solo son utilizados en ese momento para la reunión y no contestar otras llamadas, no revisar otros correos electrónicos ni hacer tareas múltiples. Se recomienda videoconferencia. Primero porque cuando las personas pueden verse hace una inmensa diferencia en la conexión. Hay un compromiso y evitamos también eh, las tareas múltiples que se estén realizando. Y luego hay que confiar en las personas que seguirán las reglas. Se sugiere lo, que los primeros 5 a 6 minutos de una reunión sea para saludarse y conectarse, que no vaya directo tanto a, la, a los puntos de la agenda. Siempre pregunte cómo están, comience tal vez con las personas más nuevas, la de menor estatus o la que generalmente casi no habla. Y también comparta usted para que modele el comportamiento. Después de eso, preséntele las cosas clave de las que desea hablar y nuevamente modele lo que desea ver en los demás. Debe hacer un seguimiento de estas reuniones virtuales con comunicación redundante para asegurarse de que las personas lo hayan escuchado y que estén de acuerdo con el resultado. Por ejemplo, después de la videoconferencia, haga una minuta y la envía por correo o mensaje y debe tener múltiples puntos de contacto a través de varios medios para continuar el rastro de la conversación. Las personas que no están acostumbradas al trabajo remoto deben prepararse psicológicamente. Y, se, y para ello les sugiero varias cosas. Uno, desarrollar los rituales teniendo una forma disciplinada de manejar el día. Programar una hora de inicio y una hora de finalización teniendo un ritmo. Y es obvio, pero mejor lo menciono. Bañarse, cambiarse de ropa, desayunar y luego comenzar las actividades del día. Si está acostumbrado a moverse físicamente, asegúrese de incorporarlo a el día. Y si no está acostumbrado, ese es el mejor momento de iniciar una pequeña rutina de ejercicios, ya que está comprobado que es crítico para el bienestar mental. Si es extrovertido y está acostumbrado a mucho contacto y colaboración con otros, asegúrese de que aún no pueda conseguir a través de la virtualidad. Recuerde que en realidad puede disfrutar de trabajar desde casa. Puede tocar la música que le guste, puede pensar con flexibilidad sobre su tiempo, puede tener un día divertido. Como líder debe estar pendiente de leer, leer también las señales. Cuando identifique a las personas, eh, en las personas estos signos como menos correos electrónicos o más inhibición en las conversaciones grupales, hable con ellos en privado, aumente el contacto y aliéntelos a que otros también los contacten, comprenda dónde están y consígale los recursos necesarios que necesitan. En cuanto a la productividad, esta no tiene que tampoco bajar por estar en la virtualidad. Se puede mantener incluso mejorar y mejorar inclusive porque los desplazamientos y las distancias de la oficina se han ido. Por supuesto, puede estar en casa con la familia, con los hijos y estos son situaciones nuevas también que hay que resolver. Otro problema podría ser una capacidad para resolver problemas rápidamente cuando no puede reunirse en persona o en tiempo real. Eso podría crear demoras, pero aparte de eso, no veo que la productividad disminuya. Más bien, hay evidencia sólida que muestra que no debería cambiar. La clave está en confiar en sus colaboradores. No puedes ver lo que hace la gente pero equípelos de manera correcta y entréguele la tarea y haga el seguimiento como siempre lo ha hecho y espere que produzcan de la manera que requiera. No puede supervisar el proceso, por lo que su revisión deberá basarse en resultados. Pero no hay razón para creer que en ese nuevo entorno las personas no harán el trabajo que se les ha asignado. El trabajo remoto ha existido por mucho tiempo y hoy tenemos todas las tecnologías que necesitamos no solo para trabajar, sino para colaborar. Tenemos herramientas de redes sociales para toda la empresa que nos permitan almacenar y capturar datos. Tenemos conversaciones de uno a muchos, compartir las mejores prácticas y aprender. En fin, me parece que esta crisis abrió la perspectiva de nuevas formas de trabajar entre los equipos y organizaciones. También permitirá el desarrollo de nuevas habilidades de comunicación y de desarrollo. Espero que estas ideas que les compartí les puedan ayudar para trabajar en forma remota con sus equipos. Nos vemos en la próxima conversación. Hasta luego.